0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando Axel? Bien, muy bien. Lindo día. Tenemos hoy este fresco. Se viene el invierno, el 21, si no me equivoco. Sí, señor. Es lo que sucede cada año, ¿no? Así es, así es, eso Está dicen. chequeadísimo. Sí. sí, sí, eso dicen Otoño, invierno, primavera, verá Esas son las certezas que nos van quedando Exactamente En un mundo convulsionado realmente Bueno, uh -huh. vamos a empezar por el tema del avión Que oh, me hace acordar sí. de aquella vieja serie de la isla de la fantasía sí. ¿Se acuerdan ustedes que son sí. veteranos? El enanito Tatú Sí, sí el, 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 avión, el, avión, avión. el avión El avión el avión Así es este, Bueno, el avión este, este, Esta suerte de escándalo armado Globo N6 yo tengo una pregunta para hacerme y es por qué el Gobierno Nacional, que es accionista de IPF, no le cargó combustible y dejó que se retirara la nave durante tanto tiempo, porque viendo las preguntas que hoy se hace Tony Colman en página 12, está muy claro que no hay nada más que esa forma de armar a través del sistema mediático opositor y judicial un circo sobre un avión de esta magnitud aterrizando en Ezeiza al que no se puede, este, la verdad que tendrían que ser muy este, torpes los terroristas en aterrizar con un jumbo en Ezeiza para un evento este, de violencia, ¿no? Sí. Eh, así que la pregunta que me hago a esta altura del partido más allá de las declaraciones que ha estado haciendo el Ministro de Seguridad, es por qué teniendo IPF ahí ...no se carga el combustible, la persona que se hace cargo de la carga... ...Volkswagen creo que es, pero no sé si es para Argentina o para Brasil... Eh, ...se quede con estas piezas y termine esta historieta... ...salvo que es lo que hoy van a sembrar los medios para seguir con esta saga... ...que haya que decir que Maduro utiliza estas aeronaves... ...para este, inocular las políticas del socialismo venezolano en la región... Eh, para seguir tomando este vuelo, esta historia este misteriosa que encubre eh, un accionar que es el mismo accionar que tuvieron aquellos eh, socios del memorando con Irán, ¿no? Eh, habría que enchufar acá también a la anterior conducción de la DAIA, pero la verdad que mm, la primera pregunta que me hago es cómo este avión, que lo que necesita para salir es combustible, y los tripulantes con todo derecho quieren volver este con el avión, no, no termina esta historia y la justicia sigue reteniendo y los medios van a seguir este, haciendo ruido con esto ¿por qué señalo esto? porque hay una absoluta inocencia de todos los tripulantes 19, los eh, cinco iraníes son instructores de vuelo porque es una empresa que fue transferida de Irán a Venezuela y este, eh, todo lo que puede ser Irán-Venezuela en la Argentina está bajo sospecha de esa lectura que hace esa trifecta de la justicia, de la oposición y los medios de comunicación. El vuelo es un vuelo normal, no ha tenido ningún misterio, no tuvo ninguna escala que pueda ser sospechosa y este, habría que agregar que, eh, lo que digo este, recién, no, que no es frecuente que terroristas lleguen a los países en un vuelo de carga eh, tan evidente y tan expuesto, así que creo que sería hora de que, alguien tomará la decisión de decir, bueno, ya está, terminada la saga, se vuelve el avión a su destino. Más allá de que después puedan ser investigados otras cosas que a lo mejor les duele al sector opositor de la República Argentina, lo que adelantábamos ayer, la vinculación con el expresidente y aparente traficante de productos este, como tabaco y demás, el señor Cartes eh, de Paraguay. En fin... Eh, pero en el, ter en el tenor este de seguir haciendo una crítica a la justicia, que parece forma parte de las conversaciones nuestras de la mañana, hay que decir que la doctora Valeria Carreras ha presentado una recusación contra el eh, fiscal eh, de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Agüero Iturbe, quien está pidiendo que se anule el procesamiento de Mauricio Macri por el tema del espionaje ilegal eh, ...de los familiares de Lara San Juan... ...este tema de tanta carga perversiva... ...y que además tiene este fundamentos sólidos... ...porque lo ha corroborado el juez Bava de Dolores... ...a pesar de que como todo parece indicar... ...las causas van a Comodoro Pi... ...que cada vez es más Comodoro Pro que Pi... ...y allí este hay que agregar que este fiscal Agüero Iturbe... ...que está puesto ahí por el fiscal... Eh, ...jefe de los fiscales Casal Interino hace tanto tiempo... Es el mismo que, este, ayer contábamos, dio de baja al expediente que investiga eh, las visitas de Hornos eh, y Borinsky, los camaristas a la residencia de Olivos, eh, a Willy Turbe la semana pasada, este, en la causa que debía investigar estas reuniones. Este, directamente obscenas entre el ex presidente y los jueces de la Cámara de Casación, Borinsky y Hornos, el fiscal dijo que no había elementos para sospechar que en esas reuniones se hubiese influido en forma indebida a los magistrados. Realmente un desfachatado que este, ahora se mete con la tendencia que hay, que no ha tenido cambios a pesar del cambio de gobierno en ese sector de la justicia protectiva del macrismo que está avalando, sosteniendo... Ocultando o cerrando causas que involucran a funcionarios del gobierno de Macri Incluyendo al propio Mauricio Macri Hay que decir que en el tema de Lara San Juan La justicia todavía no citó al ex ministro de defensa Aguad En este tema que tiene que ver con el espionaje Y quieren sacarlo del medio a Macri de cualquier responsabilidad Con lo cual, bueno, estamos otra vez en un acto de injusticia absoluta eh, mientras tanto, ayer el caballo Suárez, Omar Suárez, el dirigente del SOMU, eh, nadie le va a pedir perdón ni le va a devolver los años que estuvo preso eh, en aquella intervención de Gladys González, que hoy es senadora, era la interventora del SOMU, el SOMU es el Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Este hombre fue acusado de eh, robarse la guita de sus propios compañeros a los que representaba, trabajadores, no hay ninguna causa que determine pruebas para esta acusación y este, ayer fue eh, liberado por la justicia este, finalmente y se le quitó la tobillera porque estaba en este, prisión domiciliaria. Algo realmente que tiene que ver con la misma línea de persecución. Yo no sé si ustedes tienen presente el... Eh, al ministro de Trabajo, Triaca, sí, del claro, gobierno eh. de Macri, que se apropió del SOMU y que tuvo incluso una empleada que trabajaba en su casa como empleada doméstica que recibía un salario del SOMU mientras era intervenido por Gladys González, una de las senadoras que nos representa a los bonaerenses sí. en la Cámara Alta, ¿no? Que intentó ser incluso candidata, o fue candidata, mejor dicho, intendente, de aquí de Avellaneda. En fin, con, para cerrar este capítulo de la oposición hoy va a haber una reunión aparentemente de la mesa ejecutiva del PRO tienen un lío grande adentro para saber cómo van a ser los candidatos o cómo van a ir a la paso van a hacer una especie de reglamento eh, incluso para analizar los candidatos en las provincias que no tienen primarias además ayer apareció Bullrich con un acuerdo con Cornejo en Mendoza eh, y está el panorama complejo porque también hay algunos que sumaron una una fórmula Macri-Vidal, bueno, tienen una interna, hoy vamos a ver qué es lo que sacan a la luz, mientras tanto es curioso ver cómo eh, legisladores, la propia eh, Vidal, hablando este, de las declaraciones del presidente argentino en la cumbre, defendiendo a dictadores, y aquí este, te, poniendo debajo de la alfombra algo que no se puede ocultar, eh, no es solamente el apoyo a dictadores, sino la financiación del golpe a Bolivia a partir de la ayuda eh, de las municiones que eh, contrabandió Macri aquel país en el momento del golpe contra Evo Morales. En fin, eh, esta historia de la doble moral. Uh -huh. Algunos temitas más, compañeros, antes uh -huh. de ir este, cerrando. Hoy este, se cumplen los 40 años de la rendición en Malvinas de la argentina ...aquel 14 de junio del año 1982... ...tengo dos datos que me parece que son interesantes para tomar en cuenta... ...uno es el reclamo que están haciendo... ...la Corte Suprema eh, tiene hace más de un año... ...que expedirse sobre un recurso extraordinario... Eh, ...de eh, abogados de excombatientes del Chaco y de Corrientes... ...que sufrieron eh, tormentos en ocasión de la guerra... Eh, hay un suspenso en esa solicitud, hace un año la que están con esto hay una presentación incluso de documentación de la Secretaría de Derechos Humanos son al menos 13 ex soldados chaqueños y correntinos que padecieron torturas durante la guerra de Malvinas, algo que se había tan, este, permaneció tan oculto como como los propios soldados en el arranque de la democracia ...y que este uno no puede separar porque los mismos que eh, tomaron Malvinas... ...más allá de la tierra irredenta y, y el acto patriótico que eso significaba... Eh, ...recordemos que son los mismos que estaban torturando desde el año 1976... Uh -huh. ...y eh, son las mismas personas, ¿no? Uh -huh. eh, así que vamos a ver qué sucede porque el reclamo tiene un acompañamiento... ...de la propia gobernación del Chaco la Fundación Soberanía y Memoria, distintas organizaciones. Hoy va a haber este, una presentación eh, en la Casa del Chaco este martes, allí en la Avenida Callao 322, para este, recordar este suceso. Y algo más grave de estas cosas del ocultamiento, ya que estamos recordando este 14 de junio, ...hoy va a haber un acto a la una y media de la tarde en La Plata... ...en la calle 46, 2 y 3, ahí está en una escuela secundaria... ...un acto reparatorio para un soldado que este, quedó con su legajo escolar... ...estoy hablando de Rolando Máximo Pacholzuk, un joven de 19 años... ...que murió durante Malvinas y que este, en el legajo lo tienen como alumno... ...que abandonó la carrera, que abandonó sus estudios... Eh, algo tan cruel como es esto eh, Poyulzuc, este combatió eh, con un fusil que no disparaba en Malvinas los eh, compañeros del CECIM el centro de excombatientes de Malvinas de la Plata eh, recuerdan con testimonios que eh, resultó herido justo el día de la rendición, el 14 de junio del 82 que lo pudieron subir al almirante Irizar para evacuarlo y falleció a bordo del barco, eh, dos días después, debido a las lesiones que había sufrido. Eh, hay en, en La Plata eh, un homenaje en estos 40 años, donde aparecen las caras, los 14 rostros de excombatientes de la ciudad de La Plata, colocadas en las ventanillas de las líneas de transporte colectivos que circulan por la ciudad, y uno de ellos es Rolando Máximo Pachulzuk que en realidad no abandonó los estudios, lo mataron en la guerra y le dieron un fusil que no disparaba. Así que me parece que este acto reparatorio que van a hacer hoy el gobierno de la provincia, los directivos de la escuela y el CECIM, reivindica también esta figura que forma parte del horror que se vivió no solamente en el desarrollo mismo de la guerra, sino en el ocultamiento de estas eh, cosas que fueron tan tan graves y que al día de hoy, bueno, requieren ser reparadas sin duda alguna. Mm. Bueno, dos o tres noticias de Agenda Rápida, Sioli parece que asume mañana, hay gran apoyo de sectores empresarios PYME, de la Confederación General de Empresaria de la República Argentina, dicen que el acto se va a realizar mañana y que previamente finalmente habrá una reunión con Alberto Fernández, ya este, cerró su circuito, recordamos, ayer en Brasil, y este, expectativa, porque una de las primeras cosas que pidió el ex el gobernador de la provincia son eh, cuáles son las líneas de financiamiento y crédito para las pymes que hay a la mano en la Argentina para poder darle un empujón a ese sector que recordamos siempre es el que más trabajo genera. Uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa con las industriales pymes argentinos, cejera, en fin, la industria del calzado. La Argentina no lo estamos viendo esto porque obviamente la situación económica es compleja. La Argentina volvió a fabricar calzado eh, de este, marca, con radicación de empresas, este, con sellos distintivos extranjeros, pero también hay un trabajo de muchas pequeñas empresas, PYME, del calzado, que han recuperado el recorrido después del proceso de importación a Mansalva, que se vivió durante el macrismo. Es un dato no menor, ¿eh? uno tiene que ver este, oferta, algunos negocios que se han reabierto en eh, el escenario local, con Urbano, capital eh, del área de calzado, y lo dice Horacio Mosqueto, que eh, este, es el titular de la Cámara, que es una muy buena noticia eh, porque muchos han trabajado con Cioli en, eh, en su paso por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, así que vamos a ver qué pasa con esto. Y por último, eh, diputados y senadores, días tranquilos con trabajos de comisión y eh, este, la expectativa para mañana. ...en el tratamiento en sesión de varios temas... ...uno tiene que ver con el tema de las industrias culturales... ...el recurso que se genera a partir de la timba... ...en la República Argentina para sostener Inamu... ...para sostener el teatro, para sostener sí. el Inca, el Fomeca... ...así que mucha expectativa, hoy van a empujar un poquito más... ...creo que mañana va a ser tratado este tema... ...y va a tener una solución por el término... ...nada menos que de 50 años hasta el 2072 algo que no se pueda modificar y que determine que esas industrias que generan mucho trabajo tengan la tranquilidad de tener la asistencia asegurada desde ese tipo de aportes. Así que mañana tenemos un día activo en el ámbito del Congreso de la Nación, eh, donde esta semana el Senado va a seguir estudiando el tema de la ampliación de la Corte, pero no va a haber eh, mayores novedades durante esta semana que es corta, Así okay. que vamos a ver qué sucede mañana, compañeros. Es yeah. más o menos el panorama que tengo en el día de hoy. Bueno, Mario, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender esto que nos pasa todos los días. Hasta mañana. hasta mañana. Hasta mañana. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.